0: Na, no texto de Atos, no segundo livro de Lucas, nós estamos aprendendo várias coisas a respeito do poder do Espírito Santo, do poder de Deus, do, da atuação do Espírito Santo ali logo no início da igreja, e tem sido assuntos bem profundos e assuntos interessantes a respeito desses primeiros seguidores de Cristo, como é que a igreja começou a se fortalecer, como é que a igreja começou a se unir, como é que a igreja enfrentava os desafios do dia a dia, e hoje nós chegamos numa parte do texto do segundo livro de Lucas, que é Atos, onde os, ah, os apóstolos vão enfrentar mais uma perseguição, mais uma ah, prisão, mais um ah, mais uma disciplina, é um tempo duro de novo, mas hoje eu gostaria de olhar esse texto, essa passagem, que nós estamos em Atos capítulo 5, essa passagem de um ângulo diferente, não quero olhar pelo ângulo da perseguição, eu quero olhar o ângulo hoje desse texto pela perspectiva do poder de Deus, olhar toda essa situação que nós vamos caminhar no capítulo 5 de Atos a partir do verso 12 e olhar... O poder de Deus sendo manifestado através do Espírito Santo, agindo em pontos específicos dessa mensagem. E os irmãos vão notar que o poder de Deus é magnífico. O poder de Deus é algo que enche o coração desses discípulos de esperança, enchia a mente deles de certeza. O poder de Deus fazia coisas impressionantes. Olha só, Atos capítulo 5, vamos começar a caminhar, versículo 12, diz assim a palavra de Deus, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar, Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas, a Jerusalém levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. A primeira manifestação do poder de Deus que eu quero chamar a sua atenção nessa primeira etapa do texto bíblico é o poder de Deus revelado nos milagres. O texto termina essa primeira parte que eram todos curados. A manifestação do espírito trouxe aquele aqueles apóstolos um poder magnífico que parece ali lendo o texto que a sombra de Pedro era projetada e, quando Pedro passava, a sombra curava, expulsava demônios. Foi uma época magnífica de milagres. Eu gostaria de pontuar uma coisa importante que, às vezes, a gente esquece de pontuar. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Sem dúvida. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. É um Deus que faz, fez e continuará fazendo maravilhas e milagres de forma extraordinária, mas uma coisa que eu gostaria de pontuar antes de conversar sobre milagre é que existe um período na história da igreja chamado do período apostólico e esse período apostólico é o período em que a igreja está começando a colocar os seus primeiros tijolinhos sobre o alicerce que é Cristo. A mensagem está sendo estabelecida, está começando a formar a casinha da igreja, está lá na base ainda. E nessa era apostólica, algo era muito importante, a confirmação de que a mensagem era verdade, de que aquilo que os apóstolos estavam anunciando era verdade. Então uma das formas de Deus mostrar que era verdade, era através das manifestações miraculosas do Espírito Santo, através de dons maravilhosos, magníficos, dons de cura, de milagres, e é muito interessante olhar que sempre a palavra ah, esses milagres vem junto com os apóstolos, olha lá o primeiro versículo que nós lemos. Muitos sinais e prodígio eram feitos entre eles, entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. É legal olhar isso, principalmente o livro de Atos, e até os, o, o, os outros, as outras cartas, elas colocam a ênfase que os apóstolos faziam grandes maravilhas. Então, o propósito inicial do estabelecimento da igreja, nessa era chamada Era Apostólica, era uma era em que a sombra de Pedro curava. E as pessoas admiravam e tinham certeza de que aquela mensagem era verdadeira. O dom de língua se manifestava de uma forma em que os judeus olhavam e eles anunciavam, ouviam a mensagem anunciada por línguas estrangeiras, isso confirmando uma profecia lá do Antigo Testamento em que dizia assim, toda vez que Israel, toda vez que o povo de Israel negasse a verdade de Deus, eles ouviriam a mensagem pregada por línguas estranhas, então quando eles negaram a palavra de Deus no Antigo Testamento, eles ouviram línguas estranhas pregadas pelos babilônicos, ouviram línguas estranhas pregadas pelos assírios, e no Novo Testamento ouviram línguas estranhas pregadas em diversas línguas a mensagem de salvação, então o dom de línguas tinha um objetivo muito interessante de pregar que a mensagem era verdadeira, as curas e maravilhas extraordinárias de todo momento tinha como objetivo validar a mensagem. Era o momento de estabelecer o alicerce da igreja. Isso é importante, de pontuar logo de cara. Porque às vezes a gente esquece disso. Nós não temos mais apóstolos, irmãos. Os apóstolos de hoje não são apóstolos nesse sentido aqui. Porque os apóstolos... Acabou o dom de apóstolo, o ofício de apóstolo, melhor dizendo, não o dom, mas o ofício de apóstolo, acabou quando o último morreu, porque era o estabelecer da igreja. Depois veio a segunda etapa da igreja, a terceira etapa da igreja, a quarta, a quinta. Irmãos, nós estamos quase na última etapa da igreja. Então, a confirmação do evangelho não é mais necessária naquele sentido. Mas isso não quer dizer que os milagres não existam. Muitas vezes a gente vai para o outro extremo. A gente vira uma igreja fria em que não crê mais nos milagres de Deus. Irmãos, milagres acontecem. E uma coisa importante de notar, milagre não é algo comum. A definição de milagre, de algo miraculoso, é algo que vai contra aquilo que é explicado naturalmente. É algo que aconteceu e ninguém sabe explicar. Né? Às vezes a gente usa milagre para dizer que o irmão veio na igreja. Ah, finalmente veio na igreja, que milagre. Não, isso não é um milagre, né? isso é uma obrigação. Milagre é outra coisa. Milagre é quando acontece algo que é inexplicável naturalmente. Milagre é quando acontece uma cura, um livramento, um algo inexplicável por leis naturais, isso acontece irmãos, ainda hoje, Deus ainda usa milagres para confirmar a mensagem no coração de alguém, Deus ainda usa milagres para expandir o reino dele, e você pode ouvir centenas e milhares de histórias de pessoas que estão levando o Evangelho e que experimentam de milagres maravilhosos. Ou mesmo no nosso meio, pessoas que experimentam milagres maravilhosos. Milagres que não têm explicação de mudança de vida de alguém que não tinha como mudar. Alguém desenganado pela medicina, curado. Alguém que estava completamente longe, perdido nas drogas, restaurado. Irmãos, milagres acontecem. A obra miraculosa de Deus acontece ainda hoje. Mas às vezes a gente é cético. Às vezes a gente não crê. Às vezes a gente está frio, está distante de Deus. Estamos vivendo um cristianismo só de ritual, só de formalismo, aquela religiosidade de vai na igreja, vai para casa, vai na igreja. ah Está frio, não vou na igreja. Ah, ah, não, não vou na igreja. Ah, não vou. Sabe, isso não vai experimentar milagre. Porque você olha a história desses caras aqui, eles estavam ali apanhando o tempo todo e iam para lá e tinham prazer de estar juntos. Né? O tempo todo comendo a refeição junto, orando junto, perseverando na doutrina dos apóstolos, perseverava, lutando, uma igreja vibrante. E os milagres aconteciam. Irmãos, quer experimentar um milagre na sua vida? aproxima-se de Deus, esteja sensível ao Espírito, busque uma intimidade maior com o Senhor, e não é por, por etapas, né? ah, vamos fazer dez campanhas para que o milagre aconteça, sete semanas do ajoelhar no milho, pra... não adianta isso, não adianta, o milagre acontece quando você se rende a Deus e tem um relacionamento íntimo com Deus. Pessoal, comprometido, comprometido com a causa, comprometido com as coisas sérias, com a oração. Aí o milagre acontece, irmãos. Quer experimentar mais de Deus? Se envolva na causa. Quer conhecer mais do poder de Deus? ame mais a Deus, busque mais a Deus. E eu quero dizer para os irmãos, o milagre acontece. Deus faz milagres ainda hoje. Faz e pode fazer na sua vida. Deus é o Criador de todas as coisas e soberano sobre tudo o que criou. Por isso, feitos miraculosos ainda acontecem no meio do seu povo. Acontecem, irmãos. O poder de Deus ainda é manifesto através de milagres. Volta para o texto bíblico. Vamos caminhar um pouco mais. Vamos ver o poder de Deus através do Espírito se manifestando de uma outra maneira. Versículo 17. Vamos seguir caminhando no texto. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas dos cárceres e, conduzindo-os para fora, lhes disse, Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam, Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinedro e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram, mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo, achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as centilelas nos seus postos junto às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do, do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhe comunicou, eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo, o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando aos ao Sinedro, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Até aí. A segunda manifestação do poder de Deus nessa história é algo fantástico. É por meio de anjos, irmãos. Percebeu como é que eles saíram da prisão? Um anjo foi lá e tirou eles de uma maneira extraordinária. O que é anjo? A palavra anjo significa mensageiro, enviado, aquele que cumpre uma missão. E os anjos são criaturas de Deus. Deus criou os anjos assim como criou o ser humano. Entenda uma coisa, anjo não são almas penadas. Pessoas que morrem viram anjo? Não. O ser humano quando morre não vira anjo. O ser humano, quando morre, ou vai para a presença do Senhor Jesus, ou vai para um lugar de to tormento chamado inferno. Não existe alma penada. Não existe. Então, os anjos não são essas almas que se dizem penadas de seres humanos que desencarnaram. Anjos não são crianças que morreram. Criança que morreu não vira anjo. Anjos, irmãos, são seres espirituais criados por Deus... Numa determinada história, num determinado tempo, em que nós conhecemos muito pouco. A Bíblia é um livro humano, escrito para seres humanos. Então, nós não temos detalhes a respeito da história dos anjos. A gente não entende muito bem como eles foram criados, o que aconteceu para que Satanás a, afrontasse a Deus... A gente não sabe direito o que aconteceu nessas histórias, porque tudo que a gente conhece a respeito dos anjos e da afronta de Satanás, né? quando o anjo de luz caiu e virou o, o, o anjo afrontador, o demônio, a gente tem conhecimento disso muito limitado, porque são alusões, citações. Né? A gente vê isso em Ezequiel, em Jeremias, quando há acusação contra um rei, por exemplo, ó, oh, rei de tiro, você é como... Aí ele cita o que aconteceu, mas muito de leve, porque não é o propósito da Bíblia contar a história desse mundo espiritual dos anjos, não é. Mas, por algum motivo, Deus trouxe esses anjos para auxiliar na igreja, para auxiliar na história do homem. Por algum motivo que a Bíblia não deixa claro, esses anjos vieram para a nossa história. Tanto o anjo caído, que foi o primeiro que tentou Eva, quanto os anjos auxiliadores, chamados na Bíblia de anjos eleitos. Esses anjos são, fazem parte da nossa história nesse momento. E é legal perceber que Deus comanda esses anjos. Deus usa esses anjos para cuidar dos seus. Deus usa esses anjos para mostrar o teu poder. É interessante olhar isso, olha só, criaturas de Deus, que são mensageiros, protetores e espectadores da história humana. Olha só esse texto, abra comigo em Mateus, capítulo 18, verso 10. Olha o que esse texto diz dos anjos. Mateus, capítulo 18, verso 10. O poder de Deus manifestado por meio das suas criaturas espirituais denominadas por anjos. Mateus, capítulo 18, versículo 10. Olha o que diz esse texto. Vede, não desprezei a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os anjos deles, ou seja, os seus anjos, nos céus vêm incessantemente à face de meu Pai Celeste. Olha que interessante os anjos que estão próximos, os anjos deles, sabe quem são os pequeninos? No Novo Testamento, a palavra usada aqui para pequeninos, ela é usada para os seguidores de Cristo, os servos de Deus, o povo de Deus, não está não não tá ligado pra, com criança, não é isso, está ligado com todos aqueles que fazem parte do povo de Deus. A palavra pequeninos é como Deus trata os seus filhos, aqueles a quem se renderam a Cristo, aqueles que foram transformados por Jesus. E aí está dizendo que Deus usa os anjos para cuidar deles, para estar próximo. Os anjos como uma forma, uma proteção espiritual. Deus poderia fazer isso sozinho, irmãos. Mas eu não sei por que Ele usa esses seres criados para fazer isso. E esses seres criados têm grande prazer em alegria, em trabalhar na obra humana, em auxiliar, em servir aos homens. Olha o outro texto. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Abra sua Bíblia lá na carta de Hebreus, capítulo 1, Versículo 14. Olha só o que o autor de Hebreus, versículo 14, do capítulo 1, diz sobre os anjos. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Espíritos ministradores, irmãos, os anjos existem, são criaturas de Deus e auxiliam no cuidado, no amparo, na, a, no serviço cristão. Isso é fantástico, irmãos. Às vezes a gente esquece dessa realidade espiritual. Às vezes a gente está tão ligado na nossa rotina diária, do coisas, o tempo todo fazer, ter, ser e não sei o quê, que a gente esquece de coisas espirituais. E os anjos são coisas espirituais maravilhosas, criaturas maravilhosas, usadas por Deus para ministrar, servir, cuidar. O poder de Deus manifesta através dos anjos, no livro de Atos, tirou esse pessoal da prisão. Tirou os apóstolos, sem ninguém observar. Não quebrou nada, porque manteve, manteve tudo como estava. Não destruiu nada. E eles saíram lá do cárcere e foram pregar. Uma manifestação maravilhosa do poder de Deus, usando criaturas espirituais. Sabe o que isso me ensina? Isso me ensina que Deus é poderoso. Não, isso não me ensina a querer orar ao anjo da guarda. né? Oh, anjo da guarda... Não me ensina que Deus é muito maior do que isso, é orar a Deus, a lição de entender que os anjos ministram na nossa história é reconhecer o poder de Deus e que Deus usa criaturas maravilhosas para servir e cuidar e proteger dos seus filhos queridos e uma outra grande lição é que inclusive o diabo, que é um anjo caído, o que é o diabo? o diabo e os demônios, são anjos caídos que afrontaram a Deus e não quiseram servir, e Deus não os destruiu momentaneamente, mas prometeu que eles seriam julgados e condenados num lugar chamado Lago de Fogo. Então, o destino desses anjos caídos, chamados de demônios, é o Lago de Fogo. O que nos ensina é que esses anjos e esses demônios são dominados, supervisionados por Deus. O diabo não faz combate a Deus. Às vezes a gente acha que o diabo combate Deus. né? O diabo não combate Deus, irmãos. O diabo não tem poder nenhum. O diabo é nulo perto de Deus. Zero. Entende? Às vezes a gente faz drama. né? Ah, o diabo, irmãos. O diabo não faz nada que Deus não permita que ele faça. O diabo não é um concorrente de Deus. O diabo é uma criatura de Deus que se rebelou contra ele. Por isso, Deus é muito mais poderoso, muito mais forte do que qualquer criatura espiritual. O poder de Deus manifestado nessas criaturas nos ensina duas coisas. Os anjos nos servem e o diabo não tem poder sobre os filhos de Deus. O diabo não toca os filhos de Deus. O poder de Deus é muito maior. Deus manifesta o seu poder por meio dos anjos. Olha só o que o texto vai falar ainda mais sobre o poder de Deus. Vamos continuar. Versículo... Nós estamos no versículo 28, dizendo, olha só, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus ortogou aos que lhe obedecem. Terceira forma de manifestação do poder de Deus é nítido no Evangelho. O poder de Deus é manifestado no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem de salvação. Olha só o versículo 31, remissão de pecados, arrependimento, Jesus é o príncipe, o Salvador. Não adianta, não adianta vocês nos prenderem, mandarem a gente parar de falar, a gente não vai parar de falar, porque não, a gente não, 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 não vamos servir a homens, vamos servir a Deus, porque Deus é muito mais poderoso. O Evangelho, irmãos, é poderoso para libertar e transformar qualquer situação. O poder de Deus manifestado no Evangelho é algo sensacional. O Evangelho é a mensagem pura, simples da obra de Cristo. Qual é essa mensagem? Deus ama o mundo de tal maneira que envia o Seu Filho Jesus. E esse Jesus, o Filho de Deus, se faz homem, nasce pequenino, sem pecado, vive uma vida de obediência a Deus, chega num determinado momento da história, Ele ensina, Ele prega, Ele cura, Ele traz libertação e as pessoas se admiram. E Ele diz o seguinte, eu vim para salvar o perdido, tirar a culpa do pecador, e eu vim para morrer, e a obediência de Cristo leva à morte. E ele vai à morte de cruz. É crucificado, é torturado, é morto. A morte de Cristo foi o símbolo da salvação cristã. É o símbolo da salvação dos seguidores. É o símbolo de uma nova vida. Porque os nossos pecados foram condenados ou jogados sobre Cristo e o final do evangelho é a ressurreição, porque Jesus não ficou morto, mas venceu a morte e ressuscitou, e isso quer dizer que Jesus está vivo hoje, Jesus está aqui hoje, ouvindo, pregando, anunciando, Jesus está vivo, porque venceu a morte, e a sua vitória sobre a morte é a certeza de que no Evangelho nós temos o perdão dos pecados, nós temos a renovação de vida e nós temos uma esperança de uma vida eterna. Isso é o Evangelho. Irmãos, o poder manifestado de Deus no Evangelho é algo que afronta o inferno. É algo que afronta qualquer, qualquer inimigo porque o Evangelho é o poder de Deus. Olha só. O Evangelho é o poder para libertar todo aquele que se rende ao Senhor Jesus. Sua mensagem é de perdão e transformação. Olha só o que diz o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Romanos, capítulo 1, versículo 16. Esse versículo é um ótimo versículo para se decorar. Porque ele fala do poder do Evangelho. Poder de Deus se manifesta através da obra perdoadora, salvadora, reconciliadora de Jesus. Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte. Pois eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, irmãos é o poder de Deus para a salvação, o evangelho é aquele que vem para salvar, o evangelho vem para perdoar, para restaurar, é uma manifestação do poder de Deus sobre a morte, sobre o pecado, sobre o próprio Satanás, sobre tudo, o evangelho é maravilhoso irmãos, o evangelho é a essência das escrituras, o evangelho é que nos reconcilia com Deus. Éramos inimigos, podemos ser amigos. Éramos filhos da desobediência, agora somos filhos da obediência. Tínhamos a guerra contra Deus, agora nós temos amizade. Tudo pela obra de Cristo, que é o evangelho. O poder de Deus se manifesta por meio da mensagem e da obra de Cristo. Volte sua Bíblia em Atos. Vamos ver mais um aspecto do poder de Deus, se manifestando nos milagres, se manifestando por meio dos anjos, se manifestando por meio do evangelho e agora vamos para mais uma parte Atos capítulo 5 versículo 33 agora depois de ouvirem o poder do evangelho, olha o que só os líderes vão fazer, os poderosos religiosos eles porém ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhe disse: "Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa ao qual se agregaram cerca de quatrocentos homens mas ele foi morto e todos quantos lhes prestavam obediência se dissiparam e deram em nada depois desse levantou-se um tal de Judas o Galileu nos dias do recenseamento e levou muito consigo também este pereceu e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos agora vos digo Dai de mão a, este homens, a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus, e concordarão com ele. Até aí, por enquanto. Olha só o que o conselho de Gamaliel nos ensina a respeito do poder de Deus. O poder de Deus é manifestado na expansão da obra. Irmãos, isso é muito interessante. Olha lá. Como Gamaliel previu, a obra do Evangelho era algo vindo de Deus. Por meio de seus discípulos, a palavra de Jesus chegou até nós com grande poder e autoridade. Irmãos, a história é o seguinte. Todo tempo levantava-se um Messias. Todo instante. Sempre levantava alguém dizendo que era o Cristo. Se você, olhar um, se você tem esses canais de assinatura, tem uma série chamada Histórias da Bíblia, ou Segredos da Bíblia, eu acho. Segredos da Bíblia. E tem uma que é sobre ah, os milagres de Jesus. E é legal essa série, por quê? Porque ela conta os milagres de Jesus, mas antes ela conta Jesus, é, Cristos, ou seja, Messias, que surgiram antes de Jesus com a mesma história. Levantou um lá, aqui a gente viu dois, né? Levantou um lá, falando que era ah, o Messias, que ia derrubar o um império, ia salvar todo o povo de Israel. Aí juntava um grupo com ele, faziam seguidores, 400, 500, um grupo grande. Chegava, esse cara morria, acabava. Logo depois vinha outro cara, levantava com a mesma história, com milagres e sei o quê, e sumia. E Gamaliel foi muito esperto, porque ele já tinha visto essa história dezenas e dezenas de vezes. Todo ano levanta alguém falando que é o Messias. Todo ano levanta alguém dizendo que é o Cristo. E acaba, o cara morre acaba. Aí ele diz o seguinte, deixa, deixa seguir. Se essa obra for de Deus, ela não vai acabar. Se essa obra for de Deus, não tem como parar. Irmãos, agora pensa um pouquinho, vamos raciocinar uma história de um carpinteiro, de um lugar nada a ver, que morre na cruz como milhões e milhões de pessoas morreram na cruz do Império Romano, deixou doze homens, sem vergonha, para contar uma história. Irmãos, como é que essa história sem noção não acabou? Você já pensou? Não tem como isso dar certo. Não tem, não tem. Como isso de dois mil anos atrás vem chegar em Americana, vem chegar na nossa história? Como isso? É ilógico, é irreal. Quantas histórias de Jerusalém você conhece além de Jesus? Quantas histórias você conhece? Quantos Quantos personagens daquele, daquela época você conhece sem ser pela Bíblia? Quantos? nenhum, ninguém conhece nada, porque as histórias são irrelevantes, irmãos, o poder de Deus na obra, na história de Jesus é fantástico, se essa história não fosse real, se Jesus não tivesse ressuscitado de fato, se Jesus não tivesse, se Jesus não fosse Deus, se essa obra não fosse de Deus, ela nunca chegaria aqui, nunca, não tem como chegar, não tem, essa história, Gamaliel acertou em cheio aqui. Essa história é de Deus. A história de Jesus, os milagres, os feitos de Jesus, só pode ser de Deus. Não tem explicação lógica. O poder de Deus manifestado, ou manifesto na expansão dessa obra, chegou até mim, até você, numa cidade nada a ver do mundo, chamada Americana. Irmãos, pergunta para qualquer pessoa, se você conhece americana, não tem a mínima ideia de quem seja. Eu achava que a americana era uma cidade conhecida. Até quando você sai fora do país e vai estudar com outras pessoas, você fala que é de americana, eles não, não têm a mínima ideia do que seja americana. Do Brasil, eles conhecem São Paulo, e olhe lá. São Paulo, Rio de Janeiro, futebol e Pelé. Só isso. America, quem conhece a americana? A americana não é nada. A é pior ainda, de onde eu vejo. Tibaia. O que é a Tibaia? Irmãos, o evangelho chegou em Atibaia. O evangelho chegou em Americana. O evangelho chegou na minha e na sua casa. Isso é obra de Deus. Não pode não ser de Deus. Não tem como não ser. É o poder de Deus chegando na minha e na sua vida. O poder de Deus transformador. Tem que ter fé para não acreditar nisso, irmãos. Não tem que ter fé para acreditar. Acreditar é mais fácil do que não acreditar. Porque para você duvidar de Jesus, você tem que ter muita fé. Você tem que explicar como isso chegou aqui. Tem que ter muita fé para não acreditar em Jesus. Eu, eu respeito e honro muito os ateus, porque eles têm muita fé. Muita. Eles acreditam numa coisa muito mais difícil de acreditar do que eu acredito. É muito mais difícil, não crer, é muito mais difícil não crer em Deus do que crer. É irreal, irmãos. Não acreditar que isso é uma mensagem verdadeira. Não dá para não acreditar. Mas isso tem uma coisa, implicação muito séria, que eu quero chamar a minha e a sua atenção. Olha só. Mesmo que você ou eu não trabalhemos, Deus fará com que sua mensagem libertadora chegue por toda a parte. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus não precisa de mim nem de você. Ah, não, vou ficar quieto aqui e as pessoas agora vão começar a ir para o inferno. Vou ficar quieto aqui, vamos ficar quietinho aqui, não vamos falar de Jesus, vamos guardar aqui no canto. Sabe o que vai acontecer? O nome de Jesus vai sumir. Irmão, <risos> é entende? Às vezes a gente, a gente faz isso, a gente não se envolve com a obra de Deus e acha que Deus está perdendo com, a nossa não, com o nosso não envolvimento. Deus está perdendo quando eu não, não se envolvo. Porque eu sou bom demais. Eu sou bom demais. Eu contribuo. Trabalho muito. Trabalho muito para o reino. Sou muito bom. Quando eu paro de trabalhar, a igreja sofre. Ah, Olha a igreja. Sem eu naquela igreja. Ah, não vai para frente. Olha só a igreja. Não vai. Porque eu sou muito bom para isso. Deus fez um bom negócio. Irmãos, o Evangelho chegou aqui em Americana sem você, sem eu e, e, e se não tivesse ninguém chegava por um jumento falando né? porque o jumento falou, falaria e se não tem ninguém, a Bíblia diz que a pedra vai falar, e eu acredito se o jumento falou, a pedra vai levantar e vai falar sabe o que isso quer dizer? duas opções nós podemos ter o privilégio de participar de uma obra maravilhosa e fantástica que é a expansão do reino de Deus através da pregação do evangelho. Teu privilégio, a oportunidade e a alegria de participar da obra. E a outra é se achar bom demais e achar que você ou eu vai fazer diferença se eu não trabalhar. Irmão, se você não trabalhar, a obra de Deus vai continuar. Se você não se envolver, a obra de Deus vai continuar crescendo. As pessoas vão continuar se salvando. As pessoas vão continuar crendo. E o nome de Jesus vai chegar onde Deus quer que ele chegue. Com ou sem você. E sem eu. Por isso, não desperdice a oportunidade. Faça parte da obra de Deus. Faça parte da expansão do reino. O poder de Deus manifesto na expansão da obra. Por último, por último. Vamos lá, vamos voltar para o texto. Vamos ver como essa história termina. 40. Depois que concordaram com ele. Concordaram mais ou menos, né? Olha só o que eles vão fazer. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o um nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Irmãos, a última manifestação do poder de Deus que eu vejo no texto, que eu vejo, né, tem muito mais, é nos cuidados, no cuidado com os que sofrem. Você percebeu um detalhe interessante? O sofrimento dos justos é motivo de alegria, pois sofrer por amor de Cristo é algo, faltou o G ali, que enche o coração do discípulo de contentamento. Irmãos, eles apanharam, eles levaram chibatadas e não foram poucas, eles foram surrados. E o texto diz aqui, retiraram-se do sinedro regozijando-se, olha só, outras possíveis traduções, alegres, felizes, contentes, extremamente feliz. Irmãos, eles entenderam que aquilo que eles estavam fazendo era mais prazeroso do que a dor que eles sentiam. A obra de Jesus ganhou um significado tão grande que a dor gera alegria, gera prazer, porque foi achado digno de sofrer por Cristo. Irmãos, temos uma lição muito, muito, muito cuidadosa, muito boa, porque Deus cuida, inclusive, do coração daqueles que sofrem sofrem por serem justos, a palavra de Deus diz que aqueles que insistirem em viver de uma forma piedosa esses que insistirem em ser piedosos serão perseguidos se você quiser imitar a Cristo, se você quiser ser um bom súdito de Jesus você vai ser perseguido e vai vir sofrimento vai vir dor e essa dor dará Alegria, porque vamos nos achar dignos de sofrer por causa de Jesus. Esse é um primeiro grande ensinamento. Deus enche o coração dos justos do prazer de, seguir, de, de sofrer por Cristo. Não é, não é, o prazer não está na dor, irmãos, entendam isso. O prazer não está em apanhar. Ninguém é doido o prazer está em se identificar com Cristo, mesmo que isso custe doer. E outra lição que isso me ensina sobre o sofrimento, devemos lidar com o sofrer na esperança de que Deus é maior e está no controle de todas as coisas. Irmãos, quando nós sofremos, às vezes nós entramos numa depressão profunda, quando nós sofremos, nós entramos numa, numa vida extremamente amargurada, um coração triste. Ah, o que eu fiz contra Deus? Ah, o que eu fiz? Ah, o Senhor está de mal de mim. Ah, o que aconteceu? Irmãos, o sofrimento. A primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente começa a sofrer é que a gente fez alguma coisa de errado para Deus. Se você é como eu, é a primeira coisa que eu penso. É... Começa a sofrer alguma coisa, eu fico pensando assim, o que será que eu fiz contra Deus? Isso é enganoso, irmãos, porque o sofrimento faz parte da vida. Nós vivemos um mundo ainda debaixo de maldição. O sofrimento, a dor, a doença, a perda, faz parte da vida. Hoje, perdemos o um irmão querido aí, seu Chiquinho, vamos orar daqui a pouco pela família toda. Faz parte. O sofrimento faz parte. Como você e eu lidamos com o sofrimento, é que faz a diferença. Ou nós nos acabamos afundando no sofrimento, ou reconhecemos que Deus é o Senhor da história, e confiamos, estou tô triste, estou tô sofrendo, mas Deus conforta, Deus consola, Deus é a minha esperança, eu me alegro, não no sofrimento, eu me alegro em Deus. O texto que diz para sermos gratos, não é ser grato por todas as coisas, é ser gratos, grato em todas as coisas. Diferente é por todas ou em todas. Né? Ninguém vai agradecer a Deus porque está apanhando, não faz sentido. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu estou apanhando. Então, o texto a gente tem que entender direito. Não é ser grato por todas as coisas, é ser grato em todas as coisas. Essa é a diferença. Estou apanhando, estou não estou não estou alegre porque estou apanhando. Eu estou alegre porque nessa situação Deus está promovendo paciência, cura, limpando o caráter. A gente precisa aprender a lidar com o sofrimento, porque o poder de Deus se manifesta no cuidado com os que sofrem. Irmãos, nosso Deus é Poderoso, irmãos. Nosso Deus é fantástico. Às vezes a gente vive, fica vivendo de migalhas. Vamos parar de viver de migalhas. Vamos começar a comer carne. Como o apóstolo Paulo diz para os irmãos em Coríntio. Em Corinto. Para de tomar leite. Começa a comer carne. Para de ser criancinha. Começa a comer carne. Experimente do poder de Deus, Irmãos. Poder de Deus no milagre. Poder de Deus no, no, no uso dos anjos. Na expansão da obra. No, por meio do evangelho. No cuidado com o sofrimento. Nosso Deus é poderoso, irmãos. Você tem aí no seu coração algo que eu tenho certeza que o poder de Deus pode preencher. Certeza. E eu quero te dar a oportunidade, me dar a oportunidade para orar a Deus, orar ao Senhor e, e pedir, Senhor, me ajude a desfrutar do Seu poder, me ajude a enxergar o Seu poder, me ajude, Deus, a parar de viver de migalhas e ser alguém que é cheio do Espírito para experimentar do poder de Deus. Ore ao Senhor, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, louve e peça que o Senhor abra os seus olhos espirituais, para enxergar, enxergar o poder de Deus em todas as coisas.